0: 985. Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del que hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida otra vez aquí acompañándolos un ratito de su vida. Ya nos hemos hecho costumbre tanto ustedes como yo para estar juntos una media hora cada semana, cambiando nuestras vidas, transformándolas. Si ustedes son personas que consideran que cada día podemos hacer algo para mejorar nuestro aspecto, nuestras emociones, nuestras relaciones con los demás, este es el lugar donde ustedes van a encontrar soluciones. Gracias a todos y a todas las que me escriben cada semana con sus inquietudes, aquí les daremos cabida. Porque aquel problema que alguien puede tener, que pareciera único, resulta que habemos muchos otros que también los tenemos? Cambian los nombres, cambian los lugares, pero el problema sigue siendo el mismo. Las problemáticas de las relaciones entre pareja, con los hijos, con los amigos, en la sociedad, con uno mismo, son ¿Por qué? Porque al final todos somos seres humanos y queremos ser amados. ¿Quién no quiere un apapacho? ¿Quién no quiere un abrazo? ¿Quién no desea ser aceptado por los demás? Incluso cuando no somos aceptados empezamos a tener dudas de nuestra valía, de nuestra autoestima. Eh, los adolescentes sabemos que desean ser aceptados a toda costa y hacen hasta lo imposible por pertenecer a esos grupos. Incluso si se les piden ahora ir, eh, de estos grupos que son de iniciación, donde tienen que ir y dañar a otras personas para poder ser aceptados y sin embargo lo hacen. Eh, el día de hoy voy a hablar un poco de lo que es el pasado, el pasado, cuándo debemos de revelarlo, cuándo nos persigue, cuándo debemos de soltarlos y cuándo sabemos que estamos viviendo incluso en el pasado. Tengo aquí eh, la, la carta que me escribió Lorenzo y él eh, me, me, me platica un poco cuál es su problemática Acerca, precisamente, del pasado. Voy a leer lo que él escribió. Buenos días, licenciada Blanca Almeida. Deseando se encuentre usted bien, recibo un cordial saludo. Disculpe, le escribo la presente para consultar algo que me está sucediendo y a lo cual quisiera tomarlo con más calma. Solo que este pleito interno de sentimientos no me permite ver claramente. Es una lucha entre coraje, decepción, tristeza. ¿Sabe? Estoy hace unas semanas tratando a una persona a la cual me comenta, le gusto, se siente bien conmigo y lo mismo me pasa a mí. Pero el día de ayer me realizó algunos cuestionamientos referente a mi pasado, con cuántas personas yo he estado, ya que uno de mis mejores amigos le comentó cosas referente a mí, que tengo mi historial y sobre todo que se cuide, a lo cual manejando me hace una pregunta a unas cuantas personas, yo les he dicho que me llamo de otra forma y con cuántas he estado. Estos encuentros de mi pasado fueron por internet, a lo cual no le di la importancia de darles mi nombre verdadero, puesto que solo son aventuras, nada en especial, por lo cual ya tengo que saber su nombre, ni ellos tienen que saber mi nombre. Me comenta que, que su amiga también dio un nombre falso. Cuando esta persona me hizo las preguntas, yo le pregunté que si de esas yo obtendría información al respecto, que si él me contestaría, a lo cual me afirmó que no, porque es su amiga y la conoce de mucho tiempo. Es aquí donde nacen todos mis sentimientos encontrados, donde siento coraje, donde siento decepción, donde me siento hasta cierto punto traicionado, ya que me dice las cosas a medias, solo lo que escuchó y que su amiga quiere lo mejor y por lo que se lo comentó que era para su bien. No sé si esté yo mal, pero me siento muy molesto, ya que siento que tomó partida y le dio el lugar a su mejor amiga por el tiempo que tiene de conocerla y a mí me está nada más tratando. No sé si me puede explicar lo que siento en estos momentos, licenciada, pero de hecho estas líneas se las escribo con los ojos húmedos de coraje. Yo lo que hice fue retirarme y esto es lo que siento, solo deseos de oír. Me dice que la gente siempre habla y que solo escucho, pero me seguirá tratando. Pero lo malo es que a mí se me quedó ya un sentimiento de excepción en lo personal. Esperaba que se sincerara conmigo, lo hablara todo claro y poderlo aclarar. Pero solo aventó el veneno y no el remedio para él. Y eso es lo que tengo, el veneno que no sé cómo sacar. Bueno, pues muchas gracias por haber mandado esta, esta carta con estos sentimientos. Y vamos a ver, eh, a veces los sentimientos nos atrapan. En el caso de Lorenzo, él está atrapado en estos sentimientos de coraje y de impotencia. Por supuesto que sí, porque alguien habló de él, habló de su pasado y lo desacreditó, porque no habló de una forma positiva. Y esto es lo que a él le da coraje, además de que la persona con la que estaba saliendo no le dio oportunidad de explicarle qué es lo que había pasado. Entonces, como que lo condenó a oídas de otra persona y no le permitió aclarar el asunto. Y eh, bien menciona él, Lorenzo, que tiene esta lucha interna, este, este pleito de qué hacer y cómo sacarnos a veces estos sentimientos. Hiciste bien en retirarte y en ya no tratar a esta persona. Bueno, esta persona también te descalificó de entrada y no te permitió Explicar No te permitió eh, que tú mostraras en realidad quién eras. A veces tenemos un pasado, hacemos cosas que nos persiguen en el presente y luego ya no sabemos cómo borrarlas. Y a veces ese pasado puede ser condenatorio, como le pasó a nuestra, nuestro amigo Lorenzo, donde ya no pudo hacer nada más al respecto. También tiene que ver que la persona con la que estaba saliendo puede ser que tuviera, a su vez, trae una historia y tal vez en esa historia le fueron infiel y ya no, y no está dispuesta a, a volver a vivir una situación así. Porque cuando nos juntamos con alguien más, cuando empezamos a conocernos, cada quien tenemos una historia y a veces ese pasado... De esas historias donde nos hicieron daño, donde tuvimos una decepción, nos hace que seamos como más uraños o que tomemos guardia, subamos más la guardia con respecto a esta nueva eh, relación que estamos formando. Si nosotros venimos de una relación donde hubo infidelidad, donde nos fueron infieles y no lo, no lo trabajamos, la próxima persona con la cual nos encontremos va a tener como esa resaca de nuestra desconfianza, de saber que la gente no es de fiar y aunque la otra persona con la que salgamos sea una buena persona, sea una persona honesta, vamos a estar co desconfiando constantemente de él o de ella por no haber trabajado una relación anterior. ¿Qué significa trabajar una relación anterior? Porque uno dice, bueno, termino una relación, salí herido, o salí herida, y ya no, y lo que sigue. Si no la trabajamos, esos sentimientos de, de, de impotencia, esos sentimientos de ser heridos, de ser maltratados, de tener una baja autoestima, se quedan ahí, y tenemos que irlos sacando, eh, como desenmarañando, y primero darles un nombre para poder trabajarlos. En el caso de Lorenzo, lo que yo le recomiendo es, bueno, sí te retiraste, está bien, el, pasa, el pasado te condenaron sin poder tú dar una explicación y, y sentiste esta, como dices tú, esta impotencia de no poder explicar lo sucedido. Hoy lo que tú tienes que hacer, lo que yo te recomiendo es escribir en una hoja todas esas emociones que tú sientes, toda esta rabia porque me comentas que me lo dices, que me lo escribes con los ojos húmedos de coraje. Hay que sacar ese coraje. Si sí se te hizo una injusticia, si sí no está bien, pero hay que continuar. Eh, uno, primero entender que esto que a ti te hicieron, donde el pasado te condenó y todos, ¿no? Para todos aquellos que me escuchan, este es un, un consejo muy, muy sabio, que es si, aquel, si me hicieron algo y no me gustó, acuérdense o anótanlo para que no lo hagan ustedes después. Entonces, eh, se dice, no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran. También en las relaciones amorosas. si me hicieron, Si me fueron infiel, pues no quiero. No tendría que pensar que yo no quiero ser infiel a los demás. Si me condenaron por mi pasado, no condenes en el pasado hacia lo, a los demás. Entonces, anota las cosas que te hicieron para que después tú no las hagas porque se siente muy mal, causa sentimientos negativos y esto sería un aprendizaje para ti para convertirte en una mejor persona y aprender a no herir a otros como te han herido. Después, eh, Lorenzo, lo que yo te aconsejo es la técnica del lavabo. Ustedes se reirán y dirán, pues, ¿qué es esto de la técnica del lavabo? Cuando nosotros tenemos mucho coraje dentro, o sea, derramamos la bilis, ese coraje es una energía y es una energía que empieza a dañar nuestro cuerpo, tanto nuestro estado de ánimo como nuestra energía la chupa y hace que nos sintamos débiles. Dentro de nuestro cuerpo, esto también afecta a las células, Incluso cuando nosotros hacemos un gran coraje o por ejemplo las emociones de una gran tristeza se dice que nos avejentamos porque estas emociones que no las sacamos eh, como que aceleran el proceso del envejecimiento, entonces no queremos estar tristes con coraje y aparte vernos viejos, entonces lo que van a hacer es en su casa llenan el lavabo, donde se lavan las manos, lo llenan de agua y ahí ya que está lleno de agua, sumergen la cabeza y van a gritar, van a llorar, van a, bueno, van a gritar, van a gritar si quieren todas las groserías que ustedes, eh, deseen para sacar ese coraje. Ahora, si se pueden ir a un parque, si se pueden ir a un bosque o a un lugar donde ustedes puedan gritar libremente, pues también lo pueden hacer. Y si no, pues la técnica del lavabo, eso lo pueden hacer ahora sí que en la comodidad de su casa sin molestar a los demás. Bueno, vamos a una pausa y ahorita regresamos aquí en Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida y ahorita volvemos.
0: Hablando del alma y sus tropiezos, con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del que hacer humano. No nos mal. Estás escuchando Hablando del Alma y sus tropiezos en Radio Claret América.
1: Qué linda canción, es una de mis favoritas y por eso les pido aquí a Radio Claret que la pongan dentro del programa para que se identifiquen con ella. La música nos hace reflexionar, nos hace estar como en otra frecuencia, en otra onda que puede ser de paz, según el tipo de música que escuchemos, puede ser una música que nos levante, puede ser una música que haga incluso que nos cortemos eh, las venas, se dice con galletas María, porque nos hace llorar. Hablando del pasado, eh, de, de, de cómo, cuándo debemos de revelar nuestro pasado, es algo que ocurre mucho en las relaciones de pareja, hemos comentado la la historia de Lorenzo, donde alguien le reveló el pasado a la persona con la cual estaba saliendo, se lo reveló de una forma negativa y eso hizo que la otra persona se retirara de la relación, condenando, condenándolo de antemano. Entonces, Lorenzo, hiciste bien en que retirarte, hacer la técnica de lavabo, saber que lo que te hicieron no quieres que te lo, no hacerlo a los demás, sigue tu camino. Y... Eh, y ya no des más pensamiento. Y esto de no dar más pensamiento, pues resulta a veces muy complicado. Porque dice uno, bueno, ¿cómo ya no voy a dar más pensamiento a una situación? Si me hicieron, si me, si, si me hicieron un mal. Sí, pero sigues haciéndote tú un mal cuando sigues pensando, ahora sí que valga la redundancia, en el mal que te hicieron. Cuando tenemos una, un pensamiento o un pensamiento que es obsesivo, obsesivo es que constantemente lo estoy trayendo a colación. En este caso, por ejemplo, eh, Lorenzo podría estar pensando es que porque me hicieron el mal, es que porque habló, es que porque le hizo caso a la amiga y nos ponemos la pregunta una y dos y tres y cuatro veces. Esto nos quita tiempo para hacer otras cosas, nos quita energía. En este caso, cuando ustedes tengan un pensamiento obsesivo, yo lo que recomiendo es decir, este tipo de pensamientos y preguntas de los porqués, póngale un tiempo definido, ya sea que en la noche digan, bueno, ok, este es el tiempo de obsesionar y ahí se pongan a preguntar, te digan, durante media hora voy a pensar acerca del tema y el resto del día puedan pensar en otras cosas que les resulten más agradables y decir, en la mañana cuando digo, estoy pensando el por qué me hicieron, dice, bueno, estas preguntas me las voy a contestar de seis y media a siete de la noche y pospongan las preguntas para la noche. Esto les va a ayudar y les va a dar también mucha paz. ¿Cuándo debemos revelar nuestro pasado? Es algo que se da mucho en las relaciones de pareja. Cuando conocemos a alguien, pues empezamos a platicar de lo que ha sido nuestra vida, de quiénes somos y empezamos a platicar y hay personas que se conocen y les gusta ser muy detallados de cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, tu adultez, eh, desde cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, pero hay personas que se van mucho a ese pasado y a un pasado negativo. Yo puedo entender eh, que queremos que la otra persona nos conozca a fondo. Queremos ser sinceros. Pero también no tenemos que ser sinceros contando todo lo negativo que nos pasó. Podemos ser sinceros contando las cosas positivas que nos pasaron. A veces pensamos que ser sinceros es te cuento todo lo malo. Y nunca nos ponemos a pensar que ser sinceros es te cuento todo lo bueno. Una idea interesante que seguramente no se les había ocurrido. Así es que cuando ustedes escuchan este programa, recomiendo tener pues una libretita o si gustan anotar con su iPad o con su dispositivo. Yo todavía soy de papel y pluma, si quieren, de una forma antigua, ir anotando las ideas relevantes. Porque luego decimos, ay, ¿qué fue lo que dijo Blanca en el programa que ya no me acuerdo? Ya, ah, pues lo anotas. Y lo tienes presente. Entonces, ser sinceros también puede ser hablar de las cosas positivas que nos pasaron. ¿Por qué recomiendo hablar de estas cosas positivas y no de todas las tragedias? Porque cuando tenemos, eh, al principio, al conocer a una persona, pues todo es miel sobre hojuelas, todos tenemos esta buena voluntad, todo nos parece precioso, hermoso. Y sin embargo, cuando las relaciones de pareja ya se establecen y va pasando el tiempo, lamentablemente empiezan a cambiar. Y esa información que tú diste de tu pasado, después puede ser usada en tu contra. Y voy a dar un ejemplo muy llano, si quieren muy brusco. Si ustedes revelan a alguien que fueron abusados sexualmente, de pequeños y verdad que no se lo deseo a nadie. Pero si ustedes lo revelan y uno diría, bueno, me asinceré, le dije a esta persona aquello que me había pasado en mi infancia, lo cual ha sido muy doloroso. Ahí tú abriste tu corazón, pero lo abriste tanto que después en una relación de pareja, en un momento de pleito, te pueden decir, sí, claro, porque tú estás traumado, tú estás traumada por aquello que te hicieron y ahora entiendo por qué me contestas así, o ahora entiendo por qué no te puedes socializar con otros. Y entonces aquella información tan preciada para nosotros, donde abrimos nuestro corazón, es usada en nuestra contra y nos remueve ese pasado, entonces ya tenemos el dolor de ese pasado, más el dolor de la pareja que utilizó esa información de nuestro pasado. No tienen que revelar todo lo que les pasó. Hay cosas que son muy personales y muy de cada quien. De todas maneras, una nueva relación no te va a curar esa decepción que tuviste, ese abuso, esa infidelidad, eso... Como comentaba en la primera parte del programa, lo tenemos que curar de una forma propia, individual, lo podemos hacer en pareja, digo, perdón, lo podemos hacer en terapia. También eh, en este comienzo de conocer a los demás en una relación de pareja, se pregunta, bueno, pues, ¿quiénes han sido nuestras parejas anteriores?, ¿cuántas parejas anteriores tuvimos?, ¿Cuántos, incluso, encuentros sexuales tuvimos? Bueno, pues, ¿cuántas, con ¿cuántas personas has estado íntimamente? Y otra vez, en el afán de ser sinceros, de abrir nuestro corazón y que nos conozcan, tal cual hemos sido, revelamos esta información. Y bien se dice que lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Si tú tuviste N número de relaciones, pues fueron tus... Número de relaciones, otra vez cuando las parejas empiezan a tener problemas, ese pasado es sacado a colación diciendo claro porque tú te acostaste con X, Y y C, claro porque tú has sido promiscuo, claro porque has tenido N número de novias y sacan ese pasado no de una forma positiva sino de una forma destructiva. Si hoy tú estás saliendo con alguien, tienes una nueva pareja y te preguntan acerca de tu pasado, uno puede decir, mira, yo lo único que te digo es que gracias al pasado que yo he vivido, hoy soy una mejor persona, hoy te toca una versión linda, amable, amorosa de mí, gracias a ese pasado. Entonces tú lo único que tienes que saber es quién soy yo en el presente, porque nuestra relación empieza de hoy, en adelante. Sí, es una buena respuesta. A veces, ¿cuántas veces estamos en, una, en unas preguntas que por no tener la respuesta damos toda esa información, damos todo ese bagaje a detalle, pensando que eso es una forma de intimar con el otro de una forma que nos conozcan? También eh, nos pueden preguntar cuáles son las cosas más atrevidas que hemos hecho dentro de una relación de pareja. Y ahí vamos y contamos todos esos atrevimientos y entonces ya después nos dicen que somos muy atrevidas o que qué barbaridad o que cómo era posible y entonces empiezan a juzgar un pasado que no fue vivido con esa persona y un pasado donde cada quien es libre de ejercer lo que desee con sus consecuencias. Entonces, que tu nueva pareja o la persona con la que tú estás saliendo no se convierta en un juez de tu pasado, de lo que tú has vivido. Nadie puede ser ese juez y eso es lo que le pasó a Lorenzo donde la persona con la que estaba saliendo se convirtió en un juez de su vida, de sus decisiones de lo que él había vivido en un pasado, cuando la relación estaba basada en un presente. Entonces, hay que saber cómo jugar con ese pasado, cómo saber que contar todo nuestro pasado con todas las cosas negativas no es signo de intimidad, sino es un signo donde estamos revelando una parte eh, no grata, negativa de nosotros. Revela mejor la parte positiva. Si vas a hablar de tu infancia, no hables de todo lo que te hicieron, sino habla de todo lo que jugaste, de todo lo que disfrutaste y de todo lo que agradeces hoy a esa infancia vivida. Si vas a hablar de tus relaciones de pareja anteriores, no hables a detalle, no tienen por qué saber cómo tú has vivido o las decisiones que tú has tomado. Esas son propias, esas son íntimas y quédatelas para ti es tu pasado, custódialo, aprenda de él, aprende a no cometer esos errores, pero no tienes que explayárselo a las nuevas personas con las cuales tú te encuentras, porque probablemente no sepan qué hacer con esa información tan valiosa, tan íntima para ti. Ten cuidado, custodia tu pasado, resuélvelo y vive las nuevas relaciones en el presente. Acuérdense que pueden escribirme a comentarios, arroba Blanca Almeida, Com. Síganme en Facebook como Blanca Almeida y nos escuchamos la próxima semana aquí en Hablando del alma y
2: sus tropiezos.
0: Radio claret América presentó Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Contacte a la doctora Almeida en comentarios arroba BlancaAlmeida.com